1: Buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y hoy nos acompaña en la conducción mi jefa, nuestra jefa de información aquí en Zona MX, Lili Ramírez, ¿cómo estás? Muy
2: bien, fíjate que si algún día me hubieran preguntado que iba a estar contigo, pues yo nunca lo hubiera creído, sobre todo porque tú me miraste cuando empecé en... En una empresa, ¿te acuerdas? En, en Yo le escribí algunas notas, le redactaba en su guión, ¿te acuerdas? Sí, claro.
1: Pues padrísimo compartir contigo, Lili Luis Eduardo Cantúa, trabajando como siempre. Hoy le tocó en Mexicali, así que en asignaciones especiales, mañana por supuesto estará de regreso. Y Lili, vamos a platicar hoy sobre el tema de la marcha del INE, sobre el Cabo 20 que nos traes todos los detalles porque estuviste ahí. Pero en el tema del INE específicamente abrimos la conversación con el auditorio para que nos den su opinión, consideran que sirve de algo. Es que estamos defendiendo, en mi opinión, la democracia, pero definitivamente, ¿qué opina la gente?
2: Eso es lo que queremos saber. ¿Qué es lo que opina usted si el INE ha cumplido con el trabajo que pues, es mantener la democracia? Algunos dicen es muy oneroso, pero yo digo es más caro no tener democracia. Y si no, pregúntenle a Venezuela u otros países pues, que tienen prácticamente dictaduras. ¿no?
1: Me parece que sí habría cosas que rescatar. ¿Cómo podríamos tener una democracia en donde se ahorrara un poco más, en donde se transparentaran más los recursos? Probablemente sí, pero no tenerla coincido contigo resulta bastante
2: preocupante. Le presentamos los detalles de la información y platicamos con usted en unos momentitos. Y bueno, así tal y como lo dices, este fin de semana se realizaron una serie de marchas de manera simultánea, esto en todo el país, para defender el INE de la iniciativa de reforma electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que pretende eliminar esta institución, así como cambiar eh, la manera en que se eligen a los consejeros magistrados electorales. Y bueno, Tijuana no fue la excepción. La mañana de este domingo se reunieron cientos de personas en la Glorieta Cuauhtémoc ...marcharon hacia las instalaciones del INE en la zona centro, gritaban consignas en defensa del instituto. En la marcha se hicieron presentes diferentes actores de partidos de oposición. Bueno, vamos a ver lo que dijeron en torno pues, a esta controversial reforma político-electoral que propone el presidente de México.
0: ...lo que también corresponde a las democracias modernas. No existe ninguna democracia que se diga moderna en el mundo en donde el gobierno sea el que maneje las elecciones. Eso no existe. Solamente cuando el gobierno maneja elecciones estamos hablando de gobiernos
3: autoritarios. Hay una encuesta que realizó el INE, que se ventiló y donde hay pues el 53% de la población. Se... Está a favor de que desaparezca el
4: programa.
0: Me han preguntado al respecto. Cualesquiera que a mí me preguntara si el INE necesita una reforma, mi respuesta sería sí pero la reforma siempre tiene que ser progresista.
1: ¿Qué dijo el presidente en torno a esto? Bueno, pues, híjole, creo que no estoy sorprendida de ninguna manera, pero minimizó las manifestaciones multitudinarias. No sé si usted pudo ver las imágenes, pero una cosa fue Tijuana y otra la venía reforma en la Ciudad de México. Era un hervidero de gente, realmente estaba a rotar, y dijo que están en contra de su propuesta eh, de reforma político-electoral porque son racistas y clasistas decenas de miles de personas marcharon como ya les mencionaba también en otras ciudades porque mucha gente teme que el gobierno trate de cambiar la forma de elegir a consejeros del Instituto Nacional Electoral o que definitivamente sim simplemente dejemos de opinar y no existan elecciones y esto lo decida el gobierno este, así que eh, pues muy preocupante el darnos cuenta que Andrés Manuel López Obrador gobierna no para todo el país, solamente para quienes coinciden con él.
2: Y bueno, sobre este tema, bueno, minimizar estas manifestaciones desde el presidente de México, hubo reacciones en Baja California. Vamos a escuchar la cápsula, eh, la nota de nuestro compañero José Manuel Yepi sobre estas manifestaciones que se llevaron a cabo en la ciudad de Tijuana y Mexicali en defensa del INE. Y bueno, vamos a ver qué reacciones encontradas, porque yo creo que el partido Morena defiende al presidente. <risa>
0: La marcha en defensa del Instituto Nacional de Elecciones ha provocado simpatías y críticas de parte de los diferentes sectores. En Mexicali este domingo marcharon cerca de mil personas en un contexto nacional donde los afines al gobierno de la 4T han tratado de minimizar aludiendo inclusive que hubo desinformación y que la reforma no desaparece al INE. En 2006 nos insulta a un millón de mexicanos que
3: contamos los votos, nos insulta de una forma diaria al decirnos clasistas. Mire, el tema es muy, muy estúpido y muy sencillo. Queremos seguir teniendo autoridades que nos representen o no, estemos o no de acuerdo, ocupamos tener un árbitro que sea imparcial. El INE es ciudadano, el INE es de todos.
0: Tal vez se necesiten cambios en el INE, pero no se trata de desaparecerlo por completo, opinó el dirigente de Coparmex Mexicali Octavio Sandoval. En el caso de la presidencia de la república ya ganaron 22 gobernaturas, ya están ganando las alcaldías. Entonces yo creo que hay cosas que modificarle al INE, pero no podemos perder el árbitro para garantizar que quienes llegan al poder puedan ser desplazados cuando no hagan bien el trabajo y, sobre todo, cuando no se combata la corrupción. Para la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, no se trata de la desaparición del INE y que la reforma tiene bondades.
5: De 500 a 300, reducción de gastos, eh, estabas poniendo? porque pues el INE, yo no dudo de que es una organización, una institución, que contribuye enormemente, por supuesto, a la democracia, sostiene la democracia. En lo que no estoy de acuerdo es en esas consignas que escucho por todos lados, que se dice, van a desaparecer el INE, eso no es cierto. Tajantemente decimos, nadie va a desaparecer el INE, son
0: reformas. De forma irónica, el diputado morenista Juan Manuel Molina se refirió a la marcha aludiendo desconocimiento de la misma, ¿Cómo marcha? No la manifestación. La manifestación. Otra vez, otra vez, otra vez su reacción. No, pues no. Sí la practicó. Otra vez su reacción, por favor. No es el asunto que haces vallarta, Rubén. No, no, pues sí estuvimos enterados de que hubo algunas contingencias. Para la diputada Alejandrina Corral, se hizo presente la voz de los ciudadanos era no somos, somos uno
5: ni somos diez, cuéntanos bien, no tengas tonto, cuéntanos bien, todos existimos. Y era cuidar al árbitro, o sea, no, no podemos nosotros dejar en, en, en manos de eh, quienes vayan a tomar las decisiones que no sean las personas adecuadas ni a través de los procesos adecuados para determinar
0: quién nos va a venir a gobernar. Siempre es la voluntad. ¿Con producción? de Alberto Ferreira para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: Estoy de acuerdo con la alcaldesa de Mexicali, y la propuesta no es desaparecer el INE, es cambiarle el nombre y las facultades. O sea, prácticamente sustituirlo por otra cosa. Eso sí es una realidad. Ahora, ¿que, que podría tener cosas que sean rescatables y que se puedan analizar como reducción de presupuestos y dejar de mantener partidos políticos que no nos sirven para nada, sí también eso puede ser. Pero es una modificación en donde exista un árbitro que, como bien mencionaban, eh, llega a ser ciudadano incluso en la organización de, del día D, de, incluso en el conteo de los votos y aquí lo que se propone es que el gobierno tendría mano en estas decisiones y eso es a lo que quienes decidimos defender la democracia y todas aquellas personas que marcharon este domingo eh, insistimos en esto. No queremos que el gobierno tenga mano en esto. Lili, ¿cuánto nos ha costado la joven democracia que tiene nuestro país?
2: Mira, nosotros no le tenemos miedo a las reformas político-electorales que se han hecho, uh, antes se llamaba INE, uh, luego, primo, perdón, primero Ife. se llamaba IFE, luego se llamó INE. Bueno, no le tenemos miedo a las reformas político-electorales. Lo que sí hay desconfianza es cómo la propone el presidente. ¿Por qué? Porque dentro de esta reforma dice, nosotros vamos a que los consejeros federales y los consejeros también a lo mejor locales eh, sean elegidos por el pueblo. Sin embargo, sabemos que el presidente López Obrador tiene mucha simpatía, pero también tiene todos los programas sociales. ¿Qué quiere decir? Que el presidente quiere perpetuarse a lo mejor no como presidente, porque ya no le alcanza los tiempos para hacer una reforma total. Sin embargo, quiere continuar. Eh, entonces, ahí lo que desconfían es que lo hagan a favor para que sigan moviendo las manos con gente del presidente a mí no me asusta que le cambien las instituciones pero también creo que los partidos sí deben de ser financiados por el gobierno porque hemos visto digo se ha mirado en otros estados y por qué no decirlo en baja california cuando lo hacen uh, el narcotráfico y bueno después no te no te apoyan a unos uh, candidatos diputados alcaldes que se ha visto también en baja california nomás que no lo quieren ver eh, pues le van a regresar el favor cómo pues con taxis con concesiones pues de ya sabemos que compró alguien y que ya tienen ahí la mano metidísimo en esta sí decisión. sí lo debe, yo creo, lo debe de financiar el gobierno, pero también no darle todo a, los, a, a, a la iniciativa privada, porque dice la, tal cual está. Una parte es para los partidos políticos, lo pueden hacer del gobierno y otra parte de los empresarios, pero tampoco dejarlo de los empresarios, porque también el empresario, sí, pues ahí también si no a pregúntele, pregúntele a las concesiones que le dan sobre el manejo del agua y sobre esta instalación de la planta desaladora, que dices yo te apoyo en campaña, pero tú dame a mí tal contrato. La Entonces,
1: propuesta ahorita es quitarle el, el presupuesto a los partidos políticos y solamente darles presupuesto durante las elecciones y eso también, volvemos al tema nos pone en riesgo la democracia porque los partidos pequeños, que es como les llamamos en algunas ocasiones a los que no han tenido o, o sentado grandes cargos también tienen una participación en la democracia y durante las elecciones organizadas por el actual INE, pues usted sabe que en muchas ocasiones ha sido llamado a ser, eh, a ser eh, consejero ciudadano, eh, representante, representante de, casilla. de casilla, a estar ahí a hacer un conteo que, insisto, es nuestra democracia es joven, pero nos ha costado mucho. Y, y hay otros países que nos dan esta muestra de lo que nos costaría no tenerlo. Entonces, cuál es la? creo que lo más preocupante aquí es que no tenemos un presidente que gobierna para todos. Y lo escuchamos claramente en la mañanera hoy. A todas aquellas personas que se manifestaron, tuvi tuvimos eh, calificativos, adjetivos eh, toda la mañana, clasistas, bla, bla. A ver, señor entiendo perfectamente
2: que podremos no estar de acuerdo, pero él es obligado a gobernar para todo un país. Y luego el presidente se contradice porque dice no son confiables los resultados, pero sí lo confió cuando él ganó. Ah, claro. O sea, mientras yo no gano, no es confiable. Si yo gano, sí es confiable. Como cuando
1: le robaron la elección, que sí le robaron la elección, dicho sea de paso Es que sí también. ha tenido
2: muchas deficiencias <ríe> en los institutos electorales. Ganó por muy poca diferencia cuando fue Calderón y este uh -huh. señor López Obrador. Lo que sí no miro en esta reforma, que se contemple una segunda vuelta electoral, eh, que se contemple que no haya tantos partidos políticos, porque si nos vamos al PT y varios partidos lo hacen única, incluso el PES, ¿no? La revocación lo, lo, de mandato. Lo, el PES, el Partido Encuentro Solidario en Baja California lo funda una familia, ¿por qué? Porque va, está viendo sus intereses, porque cuando dicen, oye, este, subimos el predial, ahí sí no alega el pez. pero ya cuando, si dijera, no sé, en casinos, pues ahí sí alegarían.
1: Y se quedó incompleta cuando nos hablaban de una reelección que sí era necesaria, porque buscábamos específicamente en los legisladores que hubiera reelecciones precisamente con el fin de que se hiciera carrera entre diputados y senadores y que ahí se diera seguimiento a los programas que ahí se plantean, más allá de todos esos acuerdos que se hacen bajo la mesa y en los Obscurito y después de las 12 de la noche, ¿no? Que realmente, como sucede en Estados Unidos, se hiciera como carrera, pero nos quedaron debiendo la revocación de mandato y esto, como bien menciona Lili, tampoco lo veo incluido en no esta reforma. No está la revocación
2: del mandato, la segunda vuelta, cuando son muy cerradas las elecciones, que yo lo miro sano, porque tenemos tantos partidos políticos que yo miro una segunda vuelta sería sano, tampoco miro este que los partidos políticos tengan una verdadera rendición de cuentas porque en ocasiones dale... Yo le doné a un organismo civil o un organismo civil me organizó como partido pero no, no dicen en qué se gastan el dinero al igual que los sindicatos, no que ese es otro tema. Entonces yo no miro que sea una reforma político-electoral que sea en beneficio de la población, en beneficio de fortalecer la democracia, sino para que el presidente continúe poniendo a ciertos personajes eh, a, a aliados a él. Jalando los hilos. Así es. Peor de un gobierno
1: de leyes sino de hombres, dice John Adams, completamente de acuerdo contigo. Saludos a María Larmenta, Manolena García, Lucía Ríos... Juanito, así es, todos los morenistas defendiendo lo indefendible, pero el señor presidente siempre quiere que se haga su voluntad. Siento que sigue resentido, aun cuando según él lo fraudearon por voto casilla por casilla. Ángel González, eh, Casarubias FC. Katia Bustillo, necesitamos defender la democracia, efectivamente, y yo creo que eso se hizo en la marcha de ayer. Aquí lo lamentable es que no estamos siendo escuchados por el presidente, pero fue contundente lo que sucedió. Tati Alejandra, bonito inicio de semana con Girl Power. Te extrañamos. regresa. ya regresa. <risa> ya, te, ya, ya te extrañamos mucho. Sandra Luz Cantúa, hola, buenas tardes, que tengan excelente inicio de semana. Señora hermosa, le mandamos un abrazo. Roberto Rivas, Marce González, saludos. Mónica Gutiérrez. Eh, diz, buenas tardes, bonito inicio de semana Buenas tardes, Juanito Lisbeth López, Alex Peña Roberto Salcedo, Paco González Buenas tardes hasta playas Paco, te mandamos saludos Alberto Guardado Francisco Cuellar eh, Dice Gerardo que se la pintó Don Cantúa No, Está trabajando Presente desde Dubai con Don Cantúa. No me, no me digan que voy a salir con que no estaba muerto andaba de parranda. Yo sé que el señor es bien trabajador. Y en esa sanda. Y saludamos por aquí, decía Don, que es tu fan slily. Así ¿Qué? que ya, ya se están manifestando tus fans también. Dice Abdón, Ay, soy lindo. fans de Lili, así que aquí aquí man, la manifestación ah, de mentido. los fans también. <ríe> no, bueno, la realidad
2: es que yo vengo corriendo de una audiencia, ha sido bien difícil ese día, ha sido complicado en el tema de noticias, pero pues aquí ahorita nos, ganas.
1: Y ahorita nos va a dar los detalles de la audiencia, pero este por supuesto seguimos abordando este tema, si es que usted tiene comentarios al respecto, así que estamos pendientes y continuamos.
3: La red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades. Una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quieros, más lugares secretos, más jugadores en el mundo. Telcel 5G, un mundo de posibilidades en tus manos. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
1: les Spa, una experiencia para conectar. Y en otros temas, este fin de semana se realizó una manifestación a favor de Alina Narciso, la mujer policía que fue sentenciada a 45 años de prisión por la muerte de su pareja sentimental el pasado 12 de diciembre del 2019. Esta protesta la realizó un grupo de mujeres a las fuerzas del, a las afueras perdón, del foro Ohio Life, en la zona centro y recorrió la avenida Revolución. La madre de Alina estuvo presente y exigió la liberación de su hija, ya que considera que no fue un juicio justo ante la violencia de la que Alina era víctima.
6: Y no me importa si la vida se me va. Quiero Lina libre, la quiero libre. No quiero negociar nada. No quiero que vuelvan a hacer el juicio. No, la quiero libre por todas las violaciones a sus derechos. Por todas violaciones a mí, a mi persona, a mi hija, por tratarla como una delincuente. Ella no tiene, no tiene antecedentes, no tiene nada, aunque busquen, no van a encontrar nada porque ella era una oficial de corazón, siempre, siempre apoyando, siempre ayudando. Y ese es el error de nosotras, es tener el corazón blandito para apoyar a los demás. Pensamos primero en los demás que en nosotras mismas. Ese es el, el problema, ser honestos, ser buenas personas, definitivamente, ya no, eso creo que ya no sirve. Pero nosotros seguimos teniendo ese corazón, aunque mi hija esté para estar enfrente. Ay, esas son notas que nos
2: rompe el corazón, señora Socorro Tehuasle tiene pues todo nuestro apoyo en lo que lo podamos hacer una condena que también considero que fue injusta. Y bueno, cambiando totalmente de tema, autoridades señalan pues que sí, estamos un poco seguros, autoridades estatales, municipales, pero este domingo 13 de noviembre se reportó que un par de colaboradores de la diputada del PAN, Santa Alejandrina Corral, fueron víctimas de un ataque armado cuando se encontraban tomándose fotografías en la recién inaugurada a calle con el nombre de Jaime Mausán. esto en el poblado de la Romurosa. De manera preliminar se informó que uno de los colaboradores de nombre Jorge es su fotógrafo quien resultó con lesiones de bala en las piernas por lo que fue trasladado a un hospital de la localidad asimismo se indicó que en un segundo trabajador identificado como Fernando fue privado de su libertad por un grupo de sicarios responsables del ataque sin que hasta el momento eh, se tenga más información de su paradero así las cosas en Tecate
1: Alumnos de educación básica se vieron afectados por la interrupción de clases en el estado, volvieron a las aulas finalmente este lunes, luego de la interrupción que se dio por la falta de pagos a maestros de la sección 37 del CENTE. La gobernadora dio a conocer que se generaron acuerdos entre la administración que encabeza y el sindicato afectado. Adelantó que estos acuerdos quedarán listos para los meses de diciembre y también de enero del próximo año.
2: En Easy, elegir es más fácil. Eliges tus megas desde 30 hasta 1,000. ¿Y para ver series y películas? Tú decides qué streaming quieres. Easy tiene de todo. Elige Disney Plus y Vix Plus. Y por si fuera poco, los controlas con tu voz. Reproducir Andor en Disney
1: Plus. Llévatela más fácil. Llévatela Easy.
2: Bueno, luego de declaraciones de la Fiscalía Estatal de que el señor David L, alias El Cabo 20 era señalado como autor intelectual de los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado durante la madrugada de este lunes fue trasladado a Baja California pero ¿qué cree, no es por los homicidios en contra de estos periodistas sino un homicidio en contra de una persona que supuestamente se negaba a trabajar con él en el narcomenudeo, vamos a escuchar los detalles que es señalado por ser autor intelectual en los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado. El cabo 20 o David L. fue trasladado a Baja California por el homicidio en contra de un presunto narcomenudista. Según la audiencia se le concedió un plazo de 144 horas para continuar con el proceso penal por homicidio calificado. Permanecerá en prisión en el penal de El Hongo de Tecate. Periodistas de Tijuana esperan que continúen en prisión, pues el Cabo 20 está relacionado con más homicidios y actos delictivos. Cabo
0: 20 no debería estar en la calle porque tiene ya varias detenciones de las cuales se ha librado de la justicia y es una cosa que nos preocupa mucho. Ha atentado contra policía según las propias autoridades y el hecho de que lo hayan dejado ir le costó la vida a nuestro compañero Margarito Martínez. Coincidía con la siguiente audiencia en el caso de los tres asesinos o presuntos asesinos eh, materiales haya sido trasladado a Baja California a Tijuana el cabo 20 se le presentarán los cargos eso lo quiero ver como una pues como una muestra de que la autoridad está haciendo una parte de su trabajo ¿no? el señor
2: se supone que es un generador de violencia presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional y se nos hace increíble que no tengan los elementos suficientes para mantenerlo en prisión. Pues. El Cabo 20 fue detenido el pasado mes de agosto en el estado de Nuevo León, pese a que es acusado por el gobierno federal de ser responsable de tráfico de drogas, homicidios y generador de violencia en este estado. No tiene una orden de aprehensión por estos delitos a nivel federal. Y ha logrado evadir la justicia aparte del homicidio de los periodistas también está relacionado con el ataque armado en contra de policías de la guardia estatal de investigación ocurrido en enero del 2020 que dejó la muerte del oficial marco antonio reyes najon y también la muerte de un comerciante que se encontraba en la zona héctor barrera por su parte fernando sánchez secretario de seguridad pública en la ciudad de tijuana señaló como frustrante que continuara libre
4: es preocupante y es frustrante no solamente este caso hay otros casos donde el, el homicida que tenemos en la colonia y que lo tenemos identificado, lo detenemos y a las tres, cuatro o seis semanas lo volvemos a ver en la calle. Claro, eh, tenemos, hay que recordar que tenemos un sistema de justicia que es garantista eh, y que es altamente técnico y que en muchas ocasiones puede ser por esas circunstancias por lo que sale. Pero por supuesto que nosotros no deseamos eso.
2: Pero este mismo lunes, 14 de noviembre, también fue la audiencia intermedia sobre el caso del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, en donde los tres presuntos autores materiales, ordenados por el Cabo 20, de nombre Cristian Adán N., alias El Cabo 16, José Heriberto N., alias El Huesos y Manuel N., alias El Uber, su defensa solicitó que fuera diferida la audiencia hasta el 12 de diciembre. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
3: Por fin, mi gente de Tijuana, después de dos años, mi reencuentro contigo por el placer de vivir en el Foro de Tijuana. Soy César Lozano y te invito a que me acompañes este próximo 15 de noviembre en Tijuana, Baja California, porque presento una conferencia amena, divertida, constructiva, una conferencia inolvidable. No te la vayas a perder por el placer de vivir mi reencuentro contigo en el Foro.
4: Yo sí gano, yo sí gano, yo sí gano con
6: sorteos UABC. Participa. Colabora 23 millones más.
1: Con sorteos UABC, ahora tienes más oportunidades de ganar. Compra tu boleto del 89 Sorteo Magno de la UABC a más tardar el 24 de noviembre y participa para ganar el Combo Explorador, que incluye una camioneta Ram 1500 y un Racer XP 1000 Premium del Año en el segundo sorteo para compradores oportunos. Compra ya tu boleto y juntos sigamos construyendo sueños. Conoce más en sorteosuabc.mx. Esta propuesta ha sido controvertida y no muy bien recibida por influencers y demás porque desde junio del año del 2020 se estableció que las personas físicas y morales que obtengan ingresos por prestar servicios a través de plataformas digitales van a tener que sujetarse a un régimen específico. Sin embargo, existen todavía algunas dudas por parte de contribuyentes, por lo que la PRODECON emitió una serie de recomendaciones para evitar multas o sanciones por parte del SAT, porque resulta que el SAT dice pues, que le tenemos que pagar. Pero tampoco está, ha establecido muy bien cómo, por qué y qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y en realidad eh, a qué se refieren con esta prestación.
3: ...las personas que brinden servicios a través de plataformas digitales... ...tanto de transporte como de hospedaje... ...deben registrarse ante el SAT en el régimen de plataformas tecnológicas... ...que fue creado desde el año 2020... ...aun cuando estén registrados en el régimen de sueldos y salarios... ...esto para evitar multas por no tributar en el régimen correcto... ...a nivel nacional, esa actividad empresarial... ...contempla más de 300.000 personas físicas... ...que obtienen ingresos a través de plataformas electrónicas.
4: Esto conlleva, conlleva otra, otra obligación a los contribuyentes porque pues yo como asalariado pues no tengo obligación de llevar contabilidad ni de presentar declaración pero si tuviera alguna otra actividad eh, en el régimen de plataformas digitales bueno, tendría yo que eh, bien ...si no estoy inscrito, darme de alta... ...o bien como yo, si estoy inscrito... ...pues tener que presentar mi aviso de actualización de obligaciones.
3: El delegado de Prodecon en Baja California... ...explicó que es de suma importancia... ...hacer el registro adecuado... ...porque han detectado que hay contribuyentes... ...que fueron migrados a un esquema de pagos definitivos... ...porque realizaban actividades propias... ...al uso de plataformas digitales... ...años antes de que entrara en vigor el régimen... ...lo que implicó que algunas declaraciones... ...no se presentaran en tiempo y forma.
4: Aquellos contribuyentes que puedan tener... ...alguna problemática en esta materia pudieran acudir con nosotros para poder solventárselas. Desde luego también aquellos contribuyentes decirles que bajo el régimen de ingresos eh, por plataformas digitales pues hay diversos supuestos porque pueden eh, los ingresos pueden obtenerlos a través de la plataforma o bien en algunos casos obtenerlos directamente del eh, adquirente del bien o del servicio y en este caso ya la plataforma no haría la retención eh, que les correspondiera por concepto de ICR y de impuesto al agregado, y entonces tendrían que presentar sus declaraciones.
3: La PRODECON lleva el registro de por lo menos cinco contribuyentes de ingresos por plataformas digitales que dijeron no estar al tanto de la migración del que fueron sujetos, por lo que se invitó a los contribuyentes a acercarse a las oficinas de esa Procuraduría para revisar su situación fiscal.
4: Pudieran acudir con nosotros para verificar su situación fiscal, verificar eh, si eh, bajo qué esquema están tributando y en su caso si tuvieran alguna obligación pendiente de pago que pudiéramos regularizar o incluso alguna declaración Simple y sencillamente porque están eh, dados de alta en el régimen, porque están registrados en la plataforma, pero no han obtenido ingresos, bueno, no liberaría de presentar su declaración, aunque fueran ceros, y con eso evitarnos eh, una generación de una opinión de cumplimiento negativa, pero también un requerimiento, y eventualmente por incumplimiento al mismo, la imposición de una multa, que eh, actualmente anda en un aproximado por cada obligación incumplida de 15.230 pesos. Asimismo,
3: la Prodecom puso a disposición de la ciudadanía un libro digital acerca del tema que puede ser localizado en su sitio web www.prodecom.gov.mx. Con imagen de Alberto Ferreira y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
6: Y
2: Juana, nos vemos este 18 de noviembre en la Plaza de Toros. Nosotros somos OV7 y no se lo pueden perder. Y
6: ¡Nos vemos.
1: Antes de ir a la información, en breve les leo rapidísimo comentarios en YouTube. Nos dice Virginia Martínez, lo voy a leer tal cual. Dice, lo que el viejo quiere es tener todo a modo para manejar las elecciones y que todo sea a su favor. Pues ahora sí que aquí estamos leyendo textuales sus comentarios, eh, que agradecemos con mucho gusto. Gente N Nedeira, gracias. Armando Domingos, Itzta. Eh, y también tenemos varias personas que utilizaron el hashtag Alina Libre, Justicia para Alina. Zenaida es Espinosa, Tati Alejandra también, Justicia para Alina. Virginia Martínez, Julia Padilla dice, así es, y esto hablando de la democracia. Va, esto va mucho más allá de lo que imaginamos. Gracias por conectarse y ahora sí seguramente vio en redes sociales esta controversia y todos los fans de Checo Pérez muy indignados eh, y él se dijo sorprendido tras la actitud de Max Verstappen porque pues no lo ayudó a conseguir puntos en el Gran Premio de Brasil y textualmente dijo, no sé qué pasó especialmente por todo lo que he hecho por él así que le dieron la indicación de dejarlo pasar, Max Verstappen se negó a hacerlo y esto generó toda una controversia que finalmente dicen se dieron la mano y lo van a resolver para la próxima eh, carrera, pero bueno esto no quita que hubo muchas manifestaciones de indignación de todos los fans de Checo Pérez. Y la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que dice que Rusia debe rendir cuentas por todas las violaciones de derecho internacional en Ucrania y pagar reparaciones al país vecino por los daños causados en la guerra. Y al menos tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en la Universidad Estadounidense de Virginia por un tiroteo perpetrado por un individuo que fue identificado como estudiante del campus y que no ha sido capturado. El número de muertos a causa de la avalancha humana durante las celebraciones de Halloween en Seúl el pasado 29 de octubre aumentó a 158 de acuerdo a las autoridades surcoreanas. Hoy se reportó el fallecimiento de una mujer en la veintena. Armando Domínguez nos dice, saludos a Eli Luis Eduardo, excelente inicio de semana. Pues le mandamos los saludos, pero pues hoy está Lili con nosotros. ¿Cómo has cambiado, Luis Eduardo? <risa>
2: hiciste mi sueño realidad? Mira, compartir el escenario contigo. Y, lo va y vamos a seguirlo haciendo, aunque a veces no quiere. Ella no me quiere. enseñó a escribir y me enseñó y me regañaba con un inicio. Ay, a ay. Momento, Cuando estuvimos juntas en una empresa, amiga.
1: Sí. Carlos Chimal,
2: saludos. Israel Acuatli, el segundo sospechoso del magnicidio del mandonado ¿Qué pasó? Fíjate, te voy a decir ahí, nos llevamos una ese bien grande, Ale, porque fue una audiencia que estaba programada en un inicio a las 10 de la mañana, luego la pasan a las 12 y media de mediodía, pero luego eh, llega a la defensa de este señor. Eh, es más, ese señor, este sujeto, porque la verdad tiene varios homicidios, es una persona que está señalada por ser altamente un líder delictivo que le trabaja al CAF. ¿Y qué creen? Pues no hay una orden de aprehensión, como lo dijo, oye, yo soy el secretario, o sea, lo puede decir Lili Ramírez y no pasa nada, pero lo dice en una mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo dice el secretario de la Defensa, el arraigo es 40 días y luego puede volver a solicitar otros 40 días, eh, lo detiene en el estado de Nuevo León, donde supuestamente ya quería empezar a operar con el CAF. Eh, lo mandan de arraigado a la Ciudad de México, se cumplen 80 días. En esos 80 días no le pudieron dar ninguna sentencia, o ni, te estamos investigando por X o tal delito federal, ni siquiera aportación de arma, así te la pongo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mandan a Baja California. Todos los reporteros, hasta todos los periodistas, todos los que estamos en los medios de comunicación, pues nos vamos con la idea de que, por fin se va a hacer justicia porque es señalado no por mí, sino por las autoridades de la Fiscalía Estatal como el autor material de nuestros compañeros Margarito Martínez Esquivel y nuestra compañera Lourdes Maldonado, autor intelectual, perdón, que él ordenó matarlo y que le pagó a las personas y no estaba, estaba señalado por el homicidio de Carlos Adrián, así se llama, supuestamente es una persona que trabajaba con él como narcomenudista, se niega a trabajar con él, lo manda a matar. Y tienen unas declaraciones que yo miro que es un juicio que nada más es para ganar tiempo en lo que le ponen eh, o, o en lo que le fincan responsabilidades por los delitos. que nos deja? Un mal sabor de boca, porque creemos que la fiscalía ya lo había declarado. Digo, yo no lo declaro... Uh -huh. a, a
1: menos de que lo tenga
2: Y que nos aseguro. damos cuenta que tuvieron 80 días, el gobierno federal nada más lo habló, lo dijo en la mañana el presidente, pero a la hora de actuar, no hay, y como siempre los homicidios, no nada más de los periodistas, de cualquier persona los autores eh, intelectuales que son los que mueven, que los que tienen la maldad, pues no le pasa nada
1: pues eso nos, eh,
2: eh, ahí está la respuesta. ¿Qué pasó? Eh, hay otra persona y... Eh, Luego me van a demandar, tengo que decir, el exgobernador este, Jaime N. Porque luego, la, creo que la, la justicia va más en contra de nosotros que en contra sí, de, bueno, los, de los mismos delin exacto. presuntos
1: delincuentes. Y se
2: ve, yo sé que no es una, dices, no puedes comparar el caso de esta Alina y tampoco con el este señor, este hombre Cabo 20, porque el de Alina es totalmente diferente. No hay, pero sí te das cuenta que la justicia no es lo mismo para el, un delincuente señalado por las autoridades que para una muchacha que se defendió de su agresión.
1: Lo que nos queda claro es que en esta audiencia a la que asistió Lili, no, no está fincada responsabilidad para el Cabo 20 por el asesinato de nuestros compañeros, tal y como preguntas. Está ahí por otras razones. Queremos dar el beneficio de la duda tras las declaraciones del fiscal, en donde decimos están todavía seguramente amarrando algo o investigando algo más para tener más elementos y más pruebas y realmente fincarle responsabilidad. De no ser así, entonces no entendemos el porqué de las declaraciones tan contundentes en el sentido de que él era el culpable de este, de este El asesinato.
2: autor uh, intelectual. El autor intelectual. Y cuando lo mandan a Baja California, todos, bueno yo en lo personal sí lo creí, y dije, bueno, ¿se va a hacer justicia? No creo. Lo, lo miró muy suelto todavía.
1: Saludos, Leonardo Hernández. Patrón, ¿cómo está usted? Qué gusto leerlo. Nada nuevo, siempre lo mismo. Híjole, quisiéramos decir lo contrario, pero creo que coincidimos. Israel, gracias, Lili, por la respuesta. Siempre valiente. Hilda Caviedes, saludos. Y bueno, gracias a quienes nos acompañaron esta tarde. Ya nos vamos. Y como siempre, tenemos lo mejor de los deportes con Adrián Sarabia en Zona Sport. Y hoy también desde Alto Boxing Club, la esquina del boxeo. Hasta mañana.
5: Zona Sport es traída a ti por... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Y vámonos con los resultados de la NFL, resultados de los equipos angelinos. Nos referimos a Ellie Rams y Los Ángeles Chargers que perdieron ante Cardinals de Arizona y ante los 49 de San Francisco. Esto fue en la semana 10 de la NFL. Aquí están los resultados en pantalla que estamos viendo en estos momentos de los equipos de Los Ángeles. Esto fue en la semana 10 de la National Football League. Bien, se suscitó una polémica entre Checo Pérez, el mexicano, y el holandés Max Verstappen. Esto debido a que el neerlandés no le, no le cedió en la sexta posición en el Gran Premio de Brasil. Ahora hay una fuerte diferencia entre ellos e incluso también medios españoles están indicando pues, acciones de anticompañerismo del gran piloto neerlandés Max Verstappen tanto el mexicano como el holandés van a definir el subcampeonato los dos son coequiperos de la misma escudería y lo van a definir en el próximo premio de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes salió la lista de convocados a la selección mexicana por Gerardo Tata Martino estos son los convocados para el siguiente mundial de Qatar 2022 que estamos viendo en pantalla pues resaltan los nombres de Rogelio Funes Mori Raúl Jiménez, con todo y que no está listo, pues va a ser parte de la delantera del equipo mexicano en la media cancha. Andrés Guardado irá por su quinto mundial. Irving Lozano, pues un mundial más de este joven jugador que está en el Napoli. Pues todos ellos irán el la próxima semana ya en el Mundial de Qatar que inicia el 22 de noviembre. Silvana Gómez Juárez, alias La Malvada, es una peleadora argentina, la arte marcialista adoptada en Tijuana y que está en el Entran Gym. Peleó este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York en la UFC 282. Aquí una breve cápsula de la peleadora argentina. Silvana Gómez Juárez, artemarcialista argentina pero adoptada en Tijuana, entrena en el ya mítico Entran Gym de la zona centro. Es una de las peleadoras que pertenecen a la legión extranjera del gimnasio Entran. De la mano de Raúl Arbizu busca hacerse de un lugar importante en UFC. El sábado perdió por decisión ante la experimentada polaca Carolina Kowalkiewicz. Esto fue en el Madison Square Garden de Nueva York. Y esta derrota no le impedirá seguir avanzando en la gran empresa de artes marciales mixtas, ya que ha tenido buenas actuaciones, incluso hasta perdiendo. Un estilo comercial es el que tiene en la pampera y se caracteriza por su golpeo demoledor. El camino sigue para Silvana la Malva. Ahí lo tienen ya Silvana Gómez, peleadora radicada aquí en Tijuana y que está militando desde hace ya rato en la UFC. Nico Ali Walsh, el nieto de la leyenda Mohamed Ali, Aquí un avance de lo que les tendremos en la esquina del boxeo, la segunda parte de la entrevista de Nico Ali Walsh. Vamos a verlo.
3: Uh, so that's definitely my favorite memory. Watching him knock out George Foreman was pretty cool. Um, and outside of boxing, we, we have so many memories of you know us going to the movies or
5: you know me doing magic tricks for him or I don't know. We we've, we've got so many memories. It's, it's hard to pick just one. Hoy la esquina del boxeo se transmite en vivo a las 7.15 de la noche. Ya en unos momentos más estaremos desde el Alto Boxing transmitiendo la esquina del boxeo. Edmundo Hernández y un servidor Adrián Sarabia con todos los detalles de las peleas de este sábado. Así es que hoy a las 7.15 de la noche desde Alto Boxing. Esto ha sido todo en Zona Sport. Quédense en la esquina del boxeo y los veo el siguiente viernes en otra edición de Zona Sport.